1: Muy bien amigos, saludos, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra en esta edición semanal. Hoy es 22 de octubre, miércoles 22 de octubre del 2014. Hola Vicent. Hola, ¿qué tal? Bien, pues bien, nada. muy
0: contentos. Sí, porque, porque seguimos ahí en el bitácoras todavía bastante arriba, ¿no?
1: Sí, vamos segundos en la segunda clasificación parcial y no sé si mañana o pasado va a salir la otra parcial y vamos a ver como como hemos evolucionado, si para arriba para abajo nos mantenemos, pero bueno, pase lo que pase, eh, llegar a estas alturas y en esa posición es de agradecer a todos nuestros oyentes, nuestros eh, geonáufragos del mundo que habéis votado y, bueno, si no habéis votado todavía, pues lo podéis hacer a través de nuestra página web, hay un banner, también si tenéis un smartphone, os estáis escuchando por un smartphone, vamos a... Intentar poner el link en, en las notas del, del podcast para que, bueno, vamos a intentar facilitar el, el voto para pues a ver si podemos llegar a, a ser, eh, a quedar entre los tres finalistas porque los tres primeros son los que van a ir ya a una selección pues por jurado de, de a ver quién gana, ¿no? Pero bueno, ya llegados a estas alturas pues eh, sigamos sigamos picando piedra podéis votar en geocastaway.com barra bitácoras ya hemos hecho hasta un enlace ya de estos cortos para facilitar la cosa porque la verdad no nos lo creemos pero bueno ahora ya que estamos aquí, vamos a facilitaros lo, lo más posible que podáis podáis votar y sobre todo vale. agradeceros agradeceros que, que vayamos segundos en esta segunda clasificación parcial. Muchas, muchas, muchas gracias. Y otro recordatorio es las jornadas de podcasting, que son este sábado 25 ¿eh? en Barcelona.
0: Que vamos a tener a Óscar ahí.
1: Oscar va a estar por ahí y pues os animamos a que si estáis cerca, eh, pues os paséis y nada. Yo creo que va a ir con la camiseta de GeoCastaway. Eso, eso,
0: eso lo que voy a decir. Creo que va a, ser, va a ir con la camiseta de GeoCastaway, Va a ser fácilmente identificable. Y sí,
1: bueno, ahí sí. bueno,
0: tenés... Dime, dime.
1: No, que creo que mi padre va a ir también. Yo le he dicho que, que van a ver las jornadas. O sea, que a lo mejor hasta hasta mi padre va por ahí. Y yo, yo le dije que se pusiera la camiseta porque él tiene una. Así que a lo mejor eh, lo veis también a mi padre.
0: Pero yo el, el de la coleta ese es Oscar ¿no? No tu padre. Bueno, no sé si se ha cortado el pelo, todavía, Oscar no, no sabemos, no sabemos, no, pero no, bueno.
1: no sé si se ha cortado el pelo, Oscar Bueno, en cualquier caso, alguien habrá ahí con una camiseta de Geocastaway. Camiseta que podéis encontrar en, en nuestra tienda de merchandising con taza hay tazas y camisetas bien bonitas. En geocastaway.com barra tienda. Bueno, ya ¿cuánta publicidad estamos haciendo? Sí, ahí?
0: sí, parecemos ya, vamos... <risa> unas grandes almacenes.
1: Sí, sí, Pues nada, empieza tú con las noticias.
0: Del... Sí, yo voy a tratar de hacer unas cuantas, pero breves. Y empezamos por una de la formación de las Bahamas. Porque resulta que hay un nuevo estudio ¿eh? de la Universidad de Miami que en el que, en el que nos habla de que el, el polvo procedente del desierto del Sáhara ha desempeñado un papel muy importante en la formación de las Bahamas. Eh, bueno en especial en los bancos así que han estado estudiando un poco más esta gente pero pero claro cuando uno piensa esto y dice oiga oh, va, va a ser el directamente el, el responsable de la formación de, de las islas no no es eso no sino que los resultados de la investigación no indican que el pueblo el polvo que rico en hierro del Sáhara es el que el que el que proporciona los nutrientes para que las bacterias produzcan las estructuras geológicas, ¿no? Para amadecimientos, de luego, van a formar los, las estructuras y las acumulaciones de carbonato, que luego al a erosionarse es cuando ya no van a formar eh, la, las islas, los callos, las playas. Y entonces, pues, que han investigado las concentraciones de, de hierro y manganeso, que son, según, según los dos elementos químicos que, que delatan el polvo atmosférico, en unas 270 muestras del fondo marino eh, que reco eh, reco recogidas aquí en el Gran Banco de las Bahamas durante tres años y ha encontrado que las mayores concentraciones de estos elementos aparecen al oeste de la isla de Andros y una zona que cuenta con la mayor concentración de las masas de aguas cargadas de sedimentos blancos producidos por las cianobacterias fotosintéticas. Y, y sugieren que, que estas altas concentraciones de polvo rico en hierro que el viento lleva desde el Sahara a través del océano atlántico, son responsables de la asistencia del, de, este gran, de este gran banco de las Bahamas, que es el que ha ido creciendo durante los últimos eh, 100 millones de años. Y bueno,
1: ¿cómo? No, no, interesante. Que no me sorprende porque eh, los huracanes, de hecho, que llegan aquí a desde el Atlántico eh, que afectan al Caribe y bueno aquí también en El Salvador aunque estamos del lado pacífico nos llegan las colas eh, todos esos huracanes nacen ahí en las costas de África y luego pues van Van cogiendo fuerza y al llegar al Caribe con con las aguas calientes del Caribe ya se acaban de reactivar. Pero esos cor esas corrientes atmosféricas ya, pues sí vienen vienen de, de las costas de África. Entonces entiendo que pues con esa misma dinámica atmosférica es que se transporta uh, desde el desierto del Sahara esta, sí, este material.
0: Que el, el último dato que me faltaba por dar es decir que la distancia entre, entre este banco y el, y el desierto del Sahara es de unos 8.000 kilómetros. O sea, que para que nos hagamos una idea, ¿no? Así que, nada, con esto terminé yo mi primera noticia.
1: Bien, pues yo tengo una sobre el agua. Es un tema que nos gusta eh, tratar. Eh, y sobre todo por el tema de los conflictos del agua. Que, eh, bueno, ya he mencionado algunos documentales en, el, en nuestro podcast mensual... Y, claro, no piensa en conflictos del agua, pues imagina eh, pueblos en África, en, en la India, en, en lugares, de, digamos, de en, países en vías de desarrollo o, de, o del tercer mundo directamente. Pero eh, resulta que ya en el primer mundo, conocido así, no es un término que me guste hablar, uh, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, pero bueno, como ya está conceptualmente establecido así, pues así nos entendemos. Pero ahora... Las Naciones Unidas ha tenido que enviar un, una delegación a Detroit. Detroit, sí, sí. La ciudad de Estados Unidos porque eh, el pueblo, bueno, la ciudad de Detroit que está en bancarrota, uh, su departamento de agua ya encantarillado, uh, pues tenía previsto cortarle el agua a las personas que no pagaban el servicio. Y para mediar el tema, pues va a, va a ir una delegación de la ONU. De la Claro, ahí, entonces hay toda una movilización de, pues, gente que no puede pagar el servicio, por, por, gente, porque hay pobreza en el primer mundo, obviamente también, y no pueden pagar el servicio y quieren cortárselo. Entonces se ha establecido un gran debate en torno a si el agua es un derecho humano o no, porque la Unión Europea, hay la Unión, las Naciones Unidas, eh, en su de carta de, de los derechos humanos, así lo tienen, ¿no? Como un, un elemento vital para la vida. Uh, claro, unos alegan, pues, eh, esta Carta de las Naciones Unidas, otros dicen que eh, esto es para momentos de, de, de guerras, de crisis, de países... En, 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 o sea, eh, ya hay un, un cambio ¿no? de concepción según a dónde se aplique eh, eso. Lo que está claro es que... Llevar agua, todo el sistema de depuración de transporte, eso tiene un coste. Y, eh, pues, aquí está el debate, ¿no? Si eh, debe ser gratis o no. Y buscando en la noticia hay un caso curioso, que es el de Dublín, porque también hubo protestas. O sea, ya vemos no solo... O sea, esta de Detroit me ha servido para poder enlazar, porque durante este año ha habido protestas en Dublín, porque a partir del 2005 van a cobrar a sus habitantes por el uso del agua. Sí, sí. O sea, hasta ahora Dublín era, era la única ciudad de la OCDE que no cobraba a, a sus habitantes por el uso del agua. Y de hecho tienen una... He encontrado un documento de la reforma del agua en Irlanda y la primera frase, la primera frase del documento, que no sé cuántas tiene, porque la tengo en el navegador, pero lo primero que dice es... Está en inglés, pero voy a intentar así traducir sobre la marcha. We are the only country. Dice, somos el único país en la OECD donde los, los usuarios no pagan directamente por el uso del agua. Entonces, dice, nuestro modelo actual de eh, llevar el agua, o sea, de, sí, de water provision... Eh, de suministro, en, Sí, sí, de suministro. Nuestro modelo de suministro, que es ilimitado es limitado o sea, no, no importa cuánta agua consuma una persona o una familia, eh, sin cargo, o sea, estamos dando di, eh, agua sin ilimitada y sin cobrarles, dice, esto es imposible de sostener. Así empieza el documento.
0: Entonces, Hombre, eh, tiene su lógica, obviamente, porque el, los costes de suministro y tal, no de producción, porque el agua simplemente pero procede de recole recolección, tratamiento y todo eso tiene un coste. Y luego, aparte de eso, también tiene un factor regulador en el sentido de que todos somos conscientes de que si algo te cuesta dinero, normalmente eres, tienes más cuidado con eso que si es totalmente gratis, no para evitar el, el derroche no Del, de agua. O sea, que hay que buscar también un compromiso entre el acceso al agua y que todo el mundo tenga un acceso al agua y que sea asumible y que, y que no, no, no dé lugar a... ¿no? A, ese, a derrocharla y a tirarla porque no cuesta nada. no El agua es un recurso muy valioso y hay que saberle el valor aunque no sea solo un valor económico. Uh
1: -huh. Efectivamente. Eh, también ha habido protestas en Sao Paulo, hubo en Bolivia por temas de privatizaciones. Eh, hay protestas en Texas contra los municipios que les venden agua a las empresas de fracking. Eh, en fin, bueno, una serie de problemáticas ya estamos viendo con el tema del acceso al agua. También, ¿dónde se hacen las, las urbanizaciones? Muchas veces se construye y luego se busca el agua. A mí a lo mejor no hay agua. Y hay un caso, por ejemplo, en Australia, que el 90% del agua la tienen que traer por cañerías desde sus sitios remotos. Y no nos vamos muy lejos. En Barcelona hubo, de agua, este hace unos años, me acuerdo, que tenían que llevar hasta con barco... Eh,
0: a a Mallorca, agua. a Mallorca.
1: O a Mallorca. Entonces, Mallorca.
0: bueno... Eh,
1: ya en España ha habido conflictos por, por el agua, el trasvase del Ebro... Etc. Y si
0: no recuerdo mal, se hizo un tratamiento interior al, a los tanques. Eso estoy, estoy hablando de memoria y puede estar totalmente equivocado, si eso no que nos corrijan los oyentes. Pero si no me equivoco, eh, no se esperó el tiempo suficiente para el secado o el tratamiento y el primer viaje creo que el agua hubo que echarla porque no era apta para el consumo humano. <risa> sí, creo tú... que Oscar lo comentó cuando ya lo Pero no había no, dicho. No. No, no, no... O sea, estoy hablando... Igual es una leyenda urbana, pero yo, yo creo que pasó así, ¿eh? O sea, tampoco...
1: Sí, no, no sé. Oscar lo comentó también, o sea que, bueno, él también le ha llegado a eso. Así que, bueno, para terminar esta noticia, solo recomendaros tres documentales que ya habíamos mencionado en el mensual re relacionado con este, todo este tema de abastecimiento de agua y acceso al agua. Uno que es uh, Thirsty Wall, otro que se llama Blue, o sea, Mundo Sediento, el otro es Blue Gold, o sea, oro azul... Y el siguiente, Bottle Life, o sea, Vida Embotellada. Estos tres documentales, os podéis, yo los he visto en Netflix, pero bueno, ahí, buscad en Google y seguro que, que los encontráis. Alguno incluso puede estar en YouTube. Thirsty Wall, Bottle Life y Blue Gold. Y yo hasta aquí me quedo con esto del agua.
0: Pues yo sigo hoy con mi ronda de noticias cortas. Y, Carles, ¿cómo se cómo te estudiaste tú que se formaban las estalactitas y las estalagmitas?
1: Cuando me lo explicaron. ¿Cuál sí. es cuál?
0: Eres, ¿Me estás preguntando? No, bueno, vamos a empezar por eso. Para empezar, ¿cuál es cuál? Eh,
1: ¿Cuál es cuál? Mira, Stalactita es la que está arriba porque cae. Porque se escribe con C, es stalak porque vale. cae, está arriba. Y vale, Stalactita es la que está abajo.
0: Bien. ¿Y cómo por se llama? Por, van...
1: por cierto, Dime. tú sabes no. este que dice Stalactita, dice no, Stalactita.
0: Vale. <risa> Estupendo. Seguimos. Bueno, ya no te voy, que huevo. Puesto... te voy a me la, me más. Me lo
1: estaba guardando para el mensual. Bueno, pero yo, de yo... Me lo has puesto aquí.
0: Me has, me has puesto un
1: centro en, en el punto de penalti y he pegado una volea impresionante.
0: Pero bueno, yo cuando estudié que era bueno que eran eh, estructuras de origen puramente geológico, bueno, con las concentraciones, la presión de CO2, todas esas cosas, ¿no? Pero sí. Y luego estudio... Eh, coordinado del de, de Centro de estudios centro Nórdico de Estudios de la Evolución de la Tierra, en la Universidad del Sur de Dinamarca, eh, la Universidad de Umea en Suecia y también de la Universidad de La, de la Coruña, eh, en que hablan de que han hecho un análisis de Stalactia y estaladmitas en una caverna al norte de Suecia, de unos 30 metros de largo, y en las que han encontrado la contribución activa de bacterias. Que, y que, según ellos, han podido documentar de que no, se li, no, no es solamente que estén en la superficie debido al ambiente húmedo y todo eso, sino que eh, son, son organismos que han estado más activos en primavera y en verano, cuando asociados al, al, al deshielo, sobre todo como es en Suecia, en esas zonas de, de hielo y tal, con lo cual había mucha más agua abundante en, en, en esa época del año, en primavera y en verano, en el interior de la cueva que eh, las, ese deshielo, esas gotas, estaban, eran ricas o tenían cierta cantidad de nutrientes que metabolizaban los, los microorganismos, los microbios, y excretaban calcio, o sea, como su producto daban, daban calcio, con lo que Ayudaban a la formación de estas estalactitas y estalamitas. Y que sin esta actividad microbiana, pues las estalactitas y estalamitas serían, obviamente, o de menor tamaño, o incluso pudiese llegar a ser de que, de que no se hubiesen llegado a formar. Así que, bueno, que, que puede ser que, que detrás de esta, ¿no? de, 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 las, de, de que no fuese solamente un proceso eh, físico, sino también biológico, o físico-químico, sino también biológico la formación de, de estas estructuras geológicas.
1: Vaya, vaya, con los microbios. Ayer estaba, en la, la semana pasada hablábamos de que estaban en la estación espacial. Lo he hace dos, hace en, dos, en sí. Bien, bien. Pues sí. mira, yo voy a seguir enlazando también una noticia de la semana pasada que hablamos de la FILAE. ¿Te acuerdas que era el módulo que lleva la roseta que va a aterrizar sobre un, un cometa que se llama... Sí, ya estoy... A ver que tiene un nombre tan complicado, 67P churyumov gerasimenko Vale. Eh, pues eh, la Agencia Espacial Europea ha lanzado una campaña para bautizar este emplazamiento donde va a aterrizar, que digo yo que podrían hacer un concurso para cambiarle el nombre al propio cometa, ponerlo más fácil. Pero bueno. Eh, pues eso, el, esta fila, ya comentamos que va a aterrizar el 12 de noviembre eh, sobre el cometa 67P, etc etc y han abierto este concurso el concurso lo ha abierto por separado cada agencia, que es la ESA la, espacial, la Agencia Espacial Europea el Centro Aeroespacial Alemán el Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés y la Agencia Espacial Italiana, o sea, cada uno por su lado ha abierto el mismo concurso y luego van a unificar todos los nombres ahora el punto de aterrizaje se conoce como punto J <risa> casi le ponen G pero bueno y va a ser el primer aterrizaje suave de un objeto artificial sobre un cometa. Entonces, dado a este acontecimiento, eh, pues han decidido que debe tener un nombre apropiado y han abierto este concurso. Eh, las normas pues nada, son muy sencillas. Eh, se puede proponer cualquier nombre menos un nombre propio. Y luego hay que poner también una explicación, una breve descripción de por qué eh, crees que es ideal para designar ese emplazamiento. Luego ya un jurado directivo pues dará su veredicto y el ganador va a poder ir al centro de control de la ESA en Alemania, en Darmstadt, el 12 de noviembre, para ver el aterrizaje en persona. Y bueno, lamentablemente el término acaba hoy, o sea, se abrió el 17 de octubre y hoy, y si escucháis esto hoy, todavía podéis entrar, 22 de octubre podéis entrar y, y proponer vuestro nombre. Para el lugar de, de aterrizaje, eh, yo, yo ya yo entré y propuse un nombre.
0: Que venga, sor, sorpréndeme. No, sorpréndeme. No, le
1: puse Castaway. Castaway Site. Lugar Castaway. Casi le pongo geo Castaway, pero bueno, como pues bueno, bueno. El lugar náufrago. Pero en inglés queda mejor. Castaway Site. Bueno, ahí está. Ahí está la propuesta de mía. Porque no lo consulté con vosotros. No, no. Pero todavía tienes tiempo de entrar tú y proponerlo. Y si ganas, mira, te vas a Alemania. ¿Ah, sí? y, si, y si gano yo, dudo que vaya porque no me van a pagar un billete de... <ríe> porque creo que solo eran residentes en, en Europa y ah. puse que estaba ahí en Tarrasa pero cuando vean que estoy en El Salvador, si gano me van a decir, nana y te pago el billete Así que nada, eh, pues ya sabéis entrad, parad el podcast entrad a votar, si estáis escuché, escuchando esto antes de las 12 de la noche del 22 de octubre hora GMT
0: Pues ya está
1: ya está con el Filae.
0: Pues continúo yo con una noticia también para que participéis y, bueno, los que quieran, y si no, para que lo sepáis. Supongo que, que a todos os suenan esas típicas imágenes que se ven de noche y que se ven eh, las ciudades, los pueblos iluminados desde, bueno, que, que de hecho son gratuitas. De, de, hay, un, de, hay un archivo público que se llama el Johnson, Johnson Space Center. Y, pero suena esas típicas imágenes ¿no? desde el espacio, como si lo viéramos desde un avión. Pues resulta que eh, hay unos, una, en la Universidad Complutense de Madrid, están tratando de utilizar esas imágenes pues para hacer como un catálogo de contaminación lumínica. Pero tienen un problema, tienen el problema de que, claro, esas imágenes, por lo que se ve por lo que he entendido, no están georreferenciadas. Entonces necesitan la ayuda de la gente para para identificar las, las imágenes e ir localizándolas. Entonces han creado un proyecto de crowd, crowd crafting no crowdfunding, sino crowd crafting que es una plataforma, podéis entrar, la noticia la tendréis en el, en el Delicius, crowdcrafting.org, que es una, pla, una plataforma que pone en contacto proyectos con personas dispuestas a dedicar un poco de tiempo y echar una mano. Con lo cual, lo que hay que hacer es, entras ahí, te das de alta, yo he entrado, he visto que que hay ahora mismo 9.390 tareas, que 6.643 personas han contribuido, que se han realizado 5.904 de las 9.390 tareas y que quedan por hacer 3.486, lo cual es más o menos un 40% del trabajo que está realizado. ¿Y entonces qué es lo que se hace? primero Primero, se consiste en diferenciar fotografías que muestran núcleos de población vistos de noche de aquellas que contienen estrellas porque se ve que el ordenador no, no lo puede diferenciar. Por otro lado, tratar de identificar las ciudades que se observan en las imágenes. Y por último, eh, queda superponer las imágenes en un plano para, constru para construir un mapa de luces de cada metrópoli. ¿De acuerdo? Eh, si entráis en lo de cloud crafting, lo que está más explicado también el, está en inglés pero pues, se entiende perfectamente, eh, si... Sí, te vas eligiendo imágenes. Si no la conoces, dices que no la conoces y ya está. Y si la conoces, es cuando la le das así y le das a, 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 en la ciudad que tú crees que es. ¿Mm? O sea, no es que tengas que estar ahí machacándote, sino que estás viendo imágenes y lo vas haciendo. Eh, dicen que, vamos, que han... Claro, eh, eh, al principio es un proyecto que empezaron los de la Complutense, y ahí, te, pero claro, cuando lo han abierto, eh, han empezado a aumentar exponencialmente los resultados y, de hecho, la, la propia NASA les ha hecho publicidad. ¿no? Cuando la abrimos, dice uno de los investigadores, en apenas unas semanas pasamos de tener 4.000 tareas terminadas a 21.000 y, gracias a la publicidad que nos ha hecho la NASA, hemos llegado a las 70.000 en un día. ¿De acuerdo? Tampoco os penséis que vais a... De Depende el futuro solo de vosotros, ¿no? Eh, para evitar posibles errores, eh, en un principio... Cada una era examinada por 30 sujetos, pero para realizar el proceso tiene que ser, eh, tiene que estar reducido a 5. Y co consideran que, que si hay 5 personas que, que coinciden, el margen de error está por debajo del 2%. Así que ya lo sabéis, eh, entrar en CrowdCrafting y buscar el proyecto. El proyecto se llama Lost at Night, ¿vale? By José Gómez Castaño, que, está, que es, pertenece a la... A la a la Complutense. Y, por cierto, este es de, de la Complutense, pero he visto que hay muchos más proyectos con los que podéis contribuir con vuestro tiempo. Así que, nada, ahí lo dejo.
1: Qué bien. Bueno, sí, yo lo voy a... no, no lo
0: conocía. Yo, yo, yo lo vi o sea, a, tra a través de la noticia, he entrado en el enlace y, y nada, puedes ir ahí. Puedes ir buscando y eso. Ahora ¿Logos? luego le daré...
1: Yo sí, ejemplo un proyecto que se llamaba Zoo Universe, creo. Bueno, todavía existe, que es eh, identificación de galaxias eh, y también de exoplanetas, creo. Se puede buscar. Pero bueno, como no me lo he preparado, creo que era Zoo Universe. y Pero bueno, es el mismo rollo, ¿no? Te pasan imágenes y, y tú eh, identificas qué tipo de galaxia es. Por, eso es uno de los proyectos. Y el otro, en función de... Creo que era por el... Porque una manera de detectar los exoplanetas es si hacen sombra cuando hacen el tránsito enfrente de su estrella. Y entonces eso afecta en algún registro pues, lumínico. Entonces ellos te pasan como esa, esa gráfica y tú detectas eh, los si es, si es algo periódico o no. Entonces tú puedes detectar algún patrón que identifique que hay un exoplaneta ahí. Bueno, estoy hablando un poco de memoria, pero creo que era por ahí. Y bueno, un poco en el mismo rollo este que estabas comentando tú. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ha
0: parecido súper interesante y, y, bueno, que... Tiene... Yo he hablado de las tres etapas. Entiendo que las eh, las tres etapas son tres proyectos diferentes de que puedes en los que se puede participar, ¿de acuerdo? O sea, que eh, yo he puesto uno, pero están Night Cities y SS. Están, bueno, que hay diferentes, pero vamos, que, que están Lost and Night, Dark, Dark Skies y y Night Cities. O sea, que... Bueno, pues está interesante.
1: apuntado, apuntado. Vale, pues mi última noticia o comentario es acerca de un volcán en, en, en Sumatra, un volcán que se llama Sinabung, en el norte de la isla de Sumatra. Y que, bueno, lo traigo porque hay unas imágenes espectaculares de gente muy cercana a, a la, al, al volcán que ha tomado unas fotos uh, impresionantes. Si podéis entrar en internet y buscar esas fotos, vais a alucinar. Este volcán, obviamente, bueno, se encuentra en una zona muy activa volcánicamente, como es Sumatra. Eh, concretamente, Sinapún es un volcán de, es un estrato volcán de 2460 metros. Y, bueno, el contexto un poco geológico es un contacto de placa, eh, de un límite convergente entre la placa de Eurasia Oriental. Concretamente la placa de Sunda y de Birmania con la placa de la India y, y Australia. Y es un contacto de eh, océano océano digamos, ¿no? Eh, un contacto convergente de, de placa... No es continental, sino placa oceánica con otra placa oceánica y que, pues, al hundirse forma lo que se conocen como estos arcos de islas o arcos de, de sonda. Toda esta zona... Eh, pues es, se caracteriza por, por esa formación de límite convergente de dos placas eh, oceánicas, que es lo interesante aquí geológicamente hablando. Y eh, también esa zona es la que generó también, obviamente se generan terremotos, y ahí fue donde el 2004, que fue el, el, el gran tsunami de, que hubo, 2004, si no recuerdo mal, ¿verdad?
0: Creo que sí. Sí, ¿no?
1: Oh, okay. Y bueno... Yo creo que fue el 2004, el, el tsunami de... ¿Indonesia? Bueno. bueno, no puedo confirmar el dato. Pero otra cosa interesante es que este volcán llevaba 400 años y entró en erupción en el 2010 y ya se ha mantenido más o menos en erupción desde esa época. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que sí, sí, conce... sí que
0: fue, fue en el 2004. ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Entonces, eh, también este dato me resulta interesante, ¿no? Uh, después de 400 años sin actividad... Se despierta. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo se puede decir que un volcán está inactivo? Yo diría que nunca. Eh, un volcán yo creo que nunca se puede decir ya que está inactivo. Uh, si, bueno, tiene características todavía de volcán y no ha sido erosionado ya no queda rastro de él, pues bueno... Pero ya diría que, que... Lo,
0: que los diolotes están totalmente inactivos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, mmm, no sabemos, ¿eh? Yo diría que están latentes. Porque, bueno, eh, no hay una concepción clara, pero podríamos hablar de, de miles de años ¿eh? para que un, o sea, por ejemplo, mil años para que un volcán pueda declararse eh, extinto. Que no, eso no implica que no pueda entrar en erupción en el futuro. Cuidado. Es una, una fina línea que, que define eso, pero... Y tampoco en la bibliografía que, que existe no hay un límite. Claro, aquí en El Salvador mencionan 500 años mmm, y hay otros mmm, bibliografías que hablan de mil, mil años sin eh, actividad. Entonces, bueno, este pues estuvo 400 años y a lo que me refiero es que por mucho que un volcán no haga señales de vida, en cualquier momento se activa se activa el, el mecanismo, se alimenta la cámara magmática y y ya tenemos volcán activo de nuevo. Y bueno, y yo ya estaba. Solo mencionar eso, que entréis a ver las, las fotos de este, de esta erupción, que son interesantes e impactantes. Por suerte no, no ha habido grandes daños, algún daño, no ha habido muertes. En la del 2010 sí que hubo muertos. Eso fue... Ah, no, perdón. Eh, en el 2010 se activó, digamos... Y en febrero de este año ya hubo una importante erupción, que ahí hubo muertos, ya en febrero de este año. Y ahora ha vuelto, ahora hace un par de semanas, eh, volvió a, a entrar en erupción con, con estas imágenes impresionantes que os decía. Y nada, ya he terminado.
0: Pues yo voy con un par de breves, brevísimas. La primera sobre los ríos en España es que Ecologistas en Acción ha, ha empezado un proyecto con la idea de poder identificar ecosistemas eh, limpios y que estén bien sin intervención humana de, de los ríos de España para poder declararlos como reservas naturales fluviales. Esto viene porque hay una ley, la ley, la ley la tengo por aquí, la ley 11 2005 que modifica la, la ley de la 10 del 2001 del Plan Hidrológico Nacional donde se expresa que se demarcarán con la finalidad de preservar sin alteraciones aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Entonces sí que existe cierto catálogo y cierta eh, ahí, pero sí, que ellos consideran que es insuficiente eh, que hay una propuesta de catálogo nacional de reservas fluviales, realizado por el Centro de Estudios y, y Experimentación de Obras Públicas, el Cedex, pero bueno, ecologistas en acción lo consideran insuficiente y están tratando de identificar más zonas para a ver si consiguen añadirlas a este a este catálogo. Ahí lo dejo, hemos dejado también la noticia para ir colgada. Y el último, es, son dos noticias independientes que yo he juntado un poco así en la batidora, no sé si es un poco también de demagogia, pero aprovechando que ha salido una noticia que va saliendo cada X meses, que de lo que hemos hablado bastante, de que el, en el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, pierde el 15% de su personal en dos años y medio. Con, con otra noticia de un investigador que está resulta que ha empezado la construcción en Suecia, en Lund, de la fuente europea de neutrones por espalación, que es un mastodonte de ciencia europea con la que colaboran 17 países, entre ellos está España, y que tiene, bueno, que España trató de compitió por albergarlo en, en Bilbao, en la zona de Bilbao, y que la infraestructura principal va a costar alrededor de 1.800 millones de euros. Entonces, han hecho el cálculo así y hacen como determinadas comparaciones que pueden resultar un poco odiosas. ¿no? Lo primero que dicen es que Suecia, que es el país anfitrión donde se va a realizar, eh, se compromete a pagar el 35%, que equivale a unos 630 millones de euros. Luego el segundo es Dinamarca, que pagará el 12,5, pero que va a tener un centro de análisis de datos en Copenhague. Pero comparan esos 630 millones... Que va a invertir Suecia, los que se ha comprometido Suecia para poder albergar y poder tener el, el centro allí, con la inversión inicial para construir carreteras radiales en Madrid, que fue que, que se disparó unos 1.500 millones, ahora son deficitarias y creo que el gobierno español las ha tenido que rescatar. Equivaldría esos 630 millones a unos 50 kilómetros del AVE Madrid-Valencia o a, a una medida de gasto que se está extendiendo últimamente, que es una comparación que se realiza muchas veces, a cinco aeropuertos vacíos de Castellón. Con lo cual, bueno, sí, es un poco... Oh, los números no son tan fáciles, las cosas no son tan sencillas, está está claro. Pero bueno, que, que también, ¿en qué pretendes invertir? No? Hay varios artículos esta semana por ahí, que, ¿qué modelo quieres tener? Si investigación y desarrollo de infraestructuras. Y bueno, que obviamente... Está claro por dónde tiramos en España y lo que nos gustaría a nosotros. Así que yo con esto termino.
1: Muy bien, pues nada, solo un último dato. el último, La última erupción del volcán Cruzcat en Olot, en Girona, fue hace 13.000 años. Así que ahí está el dato y bueno, ya queda de, a vosotros si con 13.000 años de inactividad lo consideráis extinguido o no nada, eh, nos hemos pasado un poco del tiempo eh, gracias a todos, recordad si no habéis votado los bitácoras, eh, pues lo podéis hacer todavía, geocastaway.com barra bitácoras y sobre todo si estáis cerca de Barcelona, pasaros este sábado, sábado 26, por eh, el Valkyria Hub Space en el carré Pujades 165 si no recuerdo mal, de Barcelona y va a estar Oscar y quizás, quizás pase mi padre un saludo ¿Y? a
0: todos, nos vemos, Vicente. Sí, dime. Nos vemos. Dime. No, ya que, que Y si están por ahí, que visiten Olot y que visiten, eh, ¿cómo se llama? Castelfollet de la Roca, ¿no? Que son.
1: las columnas sí, basálticas. basálticas.
0: Así que sí, nada, nada, ya, eso. Hasta ahí. Venga, un abrazo, nos vemos. Adiós.